0: 創世紀23章。サラの生涯は127年であった。これがサラの生きた年数である。サラはカナン地方のキルヤドアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ヘトの人々に頼んだ。私はあなた方のところに一時滞在する気流者ですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか亡くなった妻を葬ってやりたいのです。ヘトの人々はアブラハムに答えた。どうかご主人、お聞きください。あなたは私どもの中で神に選ばれた方です。どうぞ私どもの最も良い墓地を選んで、亡くなられた方を葬ってください。私どもの中には墓地の提供を拒んで。亡くなられた方を葬らせない者など一人もいません。16節の方に飛びます。アブラハムはこのエフロンの言葉を聞き、エフロンがヘトの人々から聞いているところで言った。言った値段。銀400シケロ、商人の通用金の重さで測り、エフロンに渡した。こうして、マムレの前のマクペラにあるエフロンの畑は、土地とそこのホラーナと、その周囲の境界内に生えている木を含め、町の門の広場に来ていたすべてのヘトの人々の立ち会いのもとに、アブラハムの所有となった。その後、アブラハムは、カナン地方のヘブロンにあるマムレの前のマクペラの畑のホラーナで、ホラー穴に妻のサラを葬った。その畑とそこのホラーナは、こうしてヘトの人々からアブラハムが買い取り、墓地として所有することになった。お祈りします。神様、今日も御言葉の時ありがとうございます。アブラハムの生涯を通して、信仰の地というテーマで学んできました。今日も23章から、アブラハムとサラの長い長い人生、そしてサラの死、それに対するアブラハムの対処、これらのことを通して、あなたのメッセージを私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日は17回目になります。アブラハムとサラの人生ってことで二人の人生を振り返ります。そして二人の人生をちょっと対比してみます。そこから私たちに対する神様のメッセージを受け取っていきたいと願っております。サ作を捧げようっていう22章。これはある面でアブラハムの人生の中にいて非常に高値の部分でありました。それから何の間の25年経過いたしました。そして、サラの一生は127年で終わっていきます。結婚して共に生活した年月がどのぐらいだったんでしょうか。もし島風に20代で結婚したとするならば、彼らの結婚生活はおおよそ100年に及んだっていうことができます。長い長い人生でした。彼女の人生、夫と共にカルデアのウルから出てきました。アブラハムに従ってきました。そしていろんなことがありました。今ここでしました。ヘブルビテの手紙ではサラのことをこう言っております。信仰によってサラは高齢ながら、こう宿す力が与えられたと言って、そしてサラ、すべてのものの母っていう意味なんですけれども、サラのことをある面でこう称賛しております。サラも信仰深かったっていうような形で言っておりますけれども、どうも私自身がサラの人生を振り返るとですね、本当に信仰深いんだろうかと疑ってしまうことがいっぱいあります。確かに彼女は夫に対して従順な部分すごくありました。例えば、エジプトに行った時ですね、夫が言ったんです。私のことを兄と言いなさいよ。自分の身を守るためにそう言いました。その時に、サラは飯抱えられた王宮に連れて行かれたにもかかわらず、ああ、私の兄、私はもう結婚してるんですよ、と言って自分を守ろうとしなかった。そして、夢のお告げで、エジプトの王様が、わあ、これは大変だ。大変な人を飯抱えてしまった。と言って、羊や老婆やですね、いろんなこの財産を共に帰らせてくださったんですね。ですからそういった面では夫には非常に従順でした。しかし自分たちに子供が与えられませんでした。そこでサラはエジプトから連れてきたハガルっていうのを自分の夫に与えました。これも非常に犠牲的な女性の妻の立場を超えたようなですね、立派に見えるんですけれども、実際そこで子供が生まれたら、ものすごい嫉妬に、この、なってしまいました。それ、ついに、この、ハガルはそこにいることはできなくて、家から逃げ出してですね、エジプトに帰ろうとしたんです。その途中で神様に出会い、あなたは女主人のもとに戻りなさいと言われて、彼女は戻されました。それからしばらくして、今度は、自分の子供が生まれました。自分の子供が生まれたら先に、はしために生ました子供が邪魔で邪魔でしょうがなくなりました。徹底的にこういじめていきました。二人をいじめました。二人はここでもいることはできずに、ハガルは幼子を抱えてですね、また逃げていくんですね。あごめんなさい。その時ですね、神様は今度は、この、ごめんなさい、失礼しました。この、は、最初と2回目、わ違ちゃってしまったんですけれども、ハガルをですね、この、追い出すってこと。それを夫に提案しました。夫のアブラハムは、この、それを信仰によって受け止めて、彼女を追い出していきましたね。そのようにして、このようなことが次から次へと重なってきましたから、サラっていうのは、素晴らしい信仰の母とか、信仰の人っていうのとは、ちょっと違ったように見えるんです。嫉妬に思え辛く当たる。そういったような人でした。しかし、信仰の父、アブラハムに対して、まあ、信仰の母、サラと言えるかどうかは別としまして、サラには素晴らしいものがあったんです。そのサラの素晴らしさは何かっていうと、彼女の人間性、というよりも神なんです。彼女の内側から出てくる素晴らしさとは言えないかもしれない。でもしかし彼女はある時から自分の内側に持ったところの彼女が信じたところの神。これが本当に素晴らしかったんですね。言うならば私たちも同じです。そこら辺の土暮れかもしれません。でも、私たちはその誠の神様を信じるときに、この土の器に宝を持つってこう書いていますで。私自身が素晴らしくなくても、もし私があるものと一体となる。信仰っていうのは私たちは神と一体となることです。そうするときに、神のものは私のもの、私のものは神のものになっていける。そうすときに、私には何もないけれど。もしその夫の妻のそのものによって私も同じ恵みの中に入っていくことができる。だから、サラの素晴らしさは、マフトの神不信に立っていくこと。そして、この信仰深い夫にそれなりに従い続けてきたっていう、神さんの前における従順っていうのを、これはやはり評価されるべきでありますね。彼女を見るときに、彼女の信仰というよりもむしろサラオの人生は神の恵みっていうものがとっても大きく見えてくるんです。それは私たちとても同じなんですね。まず私たちの始まりは私たちの何かではない。そうではなくして恵みによってだ。その恵みっていうのは神様ご自身と神様の見技を私たちが受け取ることができるっていうこと。ここが私たちとって本当にサラと同じようにですね、素晴らしいものになっていくことができます。人は全て罪の中にあったんです。神と出会った。でも、不信、不安、焦り。揺るがない信仰を私はずっと持ち続けてきたなんて誇っている人がいるとするならば、むしろそれこそ間違いですね。聖書も言います。誇る者は死を誇れ。と、第二コリントの辞書の中で言っております。私たちは誇るべきものは神様です。そういう神様が私たちをいかなるものであったとしても、作り変えて素晴らしいものにしてください。サラの人生はまさにそのことだったんじゃないでしょうか。そうと、アブラハムとサラの人生、っていう、こう今比較しておりますけれども、さらの人生っていうのは、恵みによった人生。恵みはとっても大きい人生。ということができます。しかし、しかしですね、聖書は私たちにこうも言ってるんです。あなた方の救われたのは、恵みにより信仰によって救われた。と。そのところに、恵みっていうものと信仰っていうものがですね、二つ語られてるんですね。確かに、恵みだけだ。恵みでいいんだ。教会はですね、恵みなんだ。イエス様の恵みいただけるんだ。互いにほら、恵み、恵み、恵みって言ってですね、ああ、ズボラな自分でも大丈夫なんだ。うん、こんなんでも大丈夫なんだ。まあ、それは最初の出発してよろしいんですけれども、それだけですと、どうもさらの人生みたいになってしまう。恵みは受け取るんですけれども、さらにそこから一歩、もっと深い恵みっていう、もっと信仰の高値っていうか、神様の恵みの高値っていうものに登るんじゃなくて、中腹で満足してしまうような、そのようなことに終わりかねないんです。そこで今度はアブラハムに目を注いでいきましょうか。アブラハムに目を注ぐときに、私ははっきりとわかるんです。恵みと信仰っていうものは何なのかアブラハムは本当にサラと同じように恵みから出発しました。サラが素晴らしかったのはサラがないかじゃなくてまず神様がサラを選んだことでした。アブラハムの素晴らしかったこともアブラハムがどうのこうじゃなくてまず神様がアブラハムっていう人を選んだっていうこと。ここから出発したんです。もう最初から恵みから出発してるんです。そしてアブラハムはハ,ンハランっていうところまで来て、そこでしばらく相当長い年月と止まります。そして自分の父親のテラが死んだ時に、あなたは親族別れ、私示すうちに行きなさいと言って、今のイスラエルに下ってきました。それから飢饉がありました。エジプトに下りました。嘘もつきました。それからロトとの問題もありました。またもう一度アビメレクのところに下っていってですね、そこでも同じ間違いをしました。ハガルを召し入れて、神様の御心と違う子供を産んでしまいました。それを追い出してしまいました。でも、ここでまたイサクが与えられた。しかしイサクが12、三3歳になった時に、このイサクを殺せっていう、森屋の山で殺せっていう命令を受ける。アブラハムはそれに従っていく。確かにアブラハムも失敗だらけでした。しかし、アブラハムの人生から私たちを得るのは、恵みによって、信仰によっての、この両方のバランス。このバランスが、アブラハムによっては、本当に私たちに見せるもの。これを示すことができる手本、模範として、いくつもいくつも探すことができるのです。何よりも、私たちは神様の恵みによって救われ、イエス様を信じたのも神様の恵みでした。もちろん生に対して少し答えただけで、でですね、私は救われていくんです。でも、さらに、そこから進んでいくために、皆さん、こういった言葉を聞いたと思うんですね。ロゴスとレーマっていう言葉。よく聞くと思うんですね。ロゴスっていうのは、言うならば、一般的な神様の真理。一般的に、この聖書の言葉全体はロゴスです。神の真理です。しかし、じゃあ、これ神様の真理だから、今日、じゃあ5章を読んで、明日10章を読んで、次は15章を読んでっていうふうにして、読んだならば、この聖書っていうのは、大きな影響を皆さんに与えることができるだろうかどうだろうか読んだだけで。それは神様の真理でロゴスを私た読んでいるんですから。これは悪いことではありません。これはとっても重要なことです。しかし、ただ読んでるだけでは、実はその人の力とか命にはなってこないんですよね。これが命になってくるためには、今度はちょっと工夫しなきゃいけないっていうよりも、ある一歩を踏み出していかないと、これは命にはなっていかないんです。じゃあ、踏み出すっていうのはどういったことだろうか。前回お話ししましたけれども、私はここに7年間いました。若い時に。それから開拓伝道に出なさいと言われて出てきました。自分で出たくて出たんではありません。それは、牧師がですね、彼らを出した方がいいって神様から示されたってことで私は出て行って、いやいやながら出て行ったんですね。そしていろいろ探しました。一つの家が見つかりました。その出ていくときに、私自身は、御言葉なんか何も与えられてないんです。それで、あえて、こう、んでいるときですね、分かってきたことは、主の山に備えありっていう、この一,一つの言葉だけでした。それは、この今開いている、この上の方に書かれてますね。十二22章の14節に、アブラハマはその場所、ヤーウェイエフ。主は備えてくださるっていう。主の山に備えられっていう。この言葉を与えられたんじゃなくて、私はこれを掴んで出てきました。それは、実は、この言葉は、皆さんにとっては、多くの人、読んだ、ただ読んだ人にとっては、これはロゴスです。しかし、これを神様が私に与えてくださる。言葉っていう風にして、私たちが信じて掴むときに、これは霊魔に変わっていくんです。霊魔っていうのは、神がその人に直接語ったような言葉って言ってもいいです。例えば、この聖書全体は神様の言葉です。でも、イエス様はここに来まして、皆さんのところに行って、主の山に備えあり、これを信じていけ。って言ってそれを私たちがそれを受け取るときに、それは本当に神様が私直接語った言葉ですから、それは文字とは違ってくるんです。命になるんです。そして、霊マっていうこの単数の言葉がですね、複数になると霊またとなるそうです。だから、霊魔っていうのは、霊またとなると出来事となるんだそうです。ロゴス私たちが信じて、それをはっきりと受け取るときに、それは、レ魔マになる。そして、私たちがさらに歩み続けて、信仰によって歩み続けてくるときに、それは、レイマタになっていく。やがて、私は開拓伝道を始めまして、自分で、な、生子の運転手、で、あの、最初は、東京ガスのガス管の配管のですね、あの、点検の仕事をずっととっておりました。夜勤もいっぱいあったので、それでですね、一週間のうちに5日間働くんですけども、実際は7日間働きました。夜勤2つしましたから。そして自分でや仕事を、家賃勤を出したりして、こう自分でこうやってってですね、そのうち人がどんどん増えてきました。そしてやがて町田の方に電開拓、あの、家庭集会がどんどんどんどん大きくなって、家庭集会では収まらなくなって、それを伝道書にしていきました。その時の仕事を週3日だけに限ってたんですね。でもそれでも追いつかなくなってしまう。でもそこに集まってきてる人たちは貧しい人たちばっかりですから、あまり献金がないんです。ある時ですね、公務員5歳が来た時に、えらく献金がボーンと増えたんですね。わあ、公務員っていうのはちゃんとした職業を持てる人は違うんだなって思ったぐらいですからですね。でも、本当にこの時間が足りないですね。私はどうしたかっていうと、エリアがカラスに養われたってあの言葉がありました。そうだ。神様は現代でもカラスを持って私を養ってくださるはずだと決意して仕事を辞めて教会からは一銭ももらわないで。そういうふうにして伝道を始めてきました。続けてきました。神様満たしてくださいました。ある時からどうしてもこれではダメだから5万円もらってくださいって言われましたから私は5万円教会から給料もらいました。それからこの子供がいろんな問題に直面して教会の中で家族を住まわせていてはいけないと思うからアパートを借りました。アパート賃は教会に出してくれて、その他に私は10万円もらいました。それ以来ずっと10万円でした。そこから高年水も全部自分で払っていきます。私の習慣で未だにここの教会でもそれやってるんですけれども、そのようにしてカラスが養うっていうこと。これは私はそれを信じたんです。その時に、それは単なる文字ではなくて、それは霊魔になっていく。そして、霊または必ず、霊またになっていく。事実になっていく。そういったこと。これが聖書の、なんです。なぜならば、誠の神様が私たちのこれを書いてるからです。だから多くの場合に、恵みよって、恵みよって、恵みによって、本当に恵みによってなんですけれども、そこから、恵みによって、信仰によってっていう、その信仰の部分。それを私たちは、しっかりと、どういったものなのか、信仰っていうのは。信仰で歩んだら何が起こるかっていうことを、やっぱり知るべきなんですね。では、恵みよって、信仰によってっていうのは、一つの病気っていうものに、この、直面してですね、これをお話しすることができます。私は、3日前の夜だったでしょうか。ある一人の姉妹から、この、電話を受けました。その姉妹は、この、私が前、占領を授けた姉妹なんですけれども、この、とてもある面では、神様と自分と関係をしっかりと持つことができる、そういった姉妹です。そして、若い時結婚し、息子一人いたんですけれども、ずっと独身でおりましたけれども、彼女はですね、ある人と、ある集会で知り合った時に、この人と、ピーンと神様が示されたらしいんですね。それで彼女は、その人と付き合っていくんですけれども、もう2年くらい付き合ったでしょうか。もう、絶対二人はうまくいかないってですね、そういった状況を何度も通ったんです。そして、私もい、やいやそまがいいよ、それはって言ったこともあるんですけど、彼女はそのたびにもうダメだと思っても、またダメだ、まだダメだと思ってもですね、やっぱり彼女の中にこの人っていうことが出てくるんですね。ですから、あとは彼女の信仰の部分ですか私は止めることはできません。なぜうまくいかなかった。か。彼はアスペルガー持ってたんです。ですから、人間関係が出て非常に不得意なんですね。不得意なんです。そして、一人うがりこうなってしまう。自分の世界の中で、自分の考え。ですから、彼はですね、彼女はですね、それが途中までわからなかったんです。ですから、彼の人格を責めるして、こうして、ダメね。もうダメ。でも神様、また神様ってこう、引き合わされていくんですね。そして、とうとう結婚したんです。そして、大変なところ、ものすごいとって3年ぐらいになるでしょうか。この間の電話ではですね、えー、よく頑張ったよって言ったらですね、いや、自分もそう思って言ってましたけれどもですね、そしてですね、こう言いました。私が結婚するときに持ってきた皿の半分は壊したって言うんですね。<笑>いやー、彼が皿投げるんですかそうじゃないです。私ですって言うんですね。<笑>私で、ね、す。要するに彼女はですね、土地から分かってから本当に戦ったんですね。それは、私はあなたを愛しているから、あなたどうしてこれがわからないって、それをバーンと割るんだそうです。だからですね、いろんな道をこう、足で蹴っ飛ばすんだそうですよ。そうして、戦って戦っていく。やがて、最近本当に彼が変わり始めているんですね。何が起こったんだろうか。それはですね、三つ必要なんです。また、これは聖書においても全く同じです。第一番目は、自分の罪がわかることです。それは、私たちは自分の病気だったら病気とか、自分のこの家計だったら家けっていうのを、まずわかることです。そして二番目は、周りに理解されているという安心感を持つことです。その安心感ってこそ、恵みです。ですから、罪と恵み、これは一体化して。そして、ああ、自分は罪人なんだ。でも神様は私を全面的に愛して、私を喜んで、私を作ったんだっていうこと。それを理解すること。三番目に、努力することです。自分が罪人だっていうこと。自分は本当に自己中心な人間であるということ。自分の肉に負けてしまうっていう、この自分自身のことを知って、努力することです。そして言うならば、恵みによって信仰によってっていう、その信仰の部分。これは今言ったこの努力の部分になります。この努力っていうのは、自分の頑張りではもちろんできないんです。そこで何をするかっていうならば、誰がどう、自分がどうじゃなくて、この神様がこう言っている。それその神様は私を全面的に受け取ってくれているだ。だから私はこの神の言うようにしたいと思って、祈る始めること。自分自身を変えようとすること。その時にこれ変わり始めていくんですね。彼は人に謝ることはできなかったそうです。ある問題を起こったときですね。そして奥さんが言ったんですね。あなたね。これだとあなたまたおんじになっちゃうよ。って,言ってですね。訴えたそうです。そしたら電話したそうです。ああ、さっきはすみませんでした。妻が謝れって言うから謝りますって言ったそうです。<笑>ちょっと謝り方変ですね。でも、すごい一歩ですね。すごい一歩です。それは自分がどう思うを超えて努力してるんです。そしてそれは私の信仰生活においても全く同じことが言えるのです。自分がやりたいこと、神様が願うこと、その時に努力が必要なんです。これが信仰が必要なんです。それは神様の言うことを自分の思いの上に送っていくこと。これを何度も言うように、自分の十字架を追うってうことです。自分に死んでキリストに生きるってことです。その時に、この言葉の一つ一つは、ロゴスでは変わって、そこから、レ魔マになっていく。そしてそれを続けていく時に、レーマになっていく。出来事に変わっていく。そして、私を変え、一人一人を変え、周りを変えていく。この出来事。これは神様任せではないんです。そうでなくして、一人一人が、自分自身が神様の前に立って、罪人であるということ。しかし、本当にこの罪人を選んで、信仰も立ちかさったというこの恵み、選ばれたんです。アブラハムもサラも、選ばれたんです。サラのように失敗するアブラハムのようにも失敗します。しかし、あえてその時に、気がついた時に、自分の思いを優先するんじゃなくて、神様の思いの下に自分自身を引き下げていく。自分で自分の欠点をなくするんじゃないんです。神様のもとに自分自身を下に置く時に、神の力が私に働いて、働くことができるようになるんです。神様に対するサインなんです。どうぞ私を焼こうがにこう、煮ころうがですね、お好きなようにしてくださいっていう時に、神様はその人に対して権利を持つんです。その人をご自分の思い通りに変えることができる権利を持つんです。その時に、神様の御霊が、一人一人の内側にあって、その人を助け、励まし、慰め、作り変えてくださっていくんです。アブラハムは、の信仰を見るときに、あの遺作を捧げること、その前にハガルとイシュマエルを追い出すっていう時もそうでしたね。常識的に考えるならば、とてもできることではありませんですけれども、アブラハムは信仰。だからよく信仰の父、アブラハム、とずっと言われていきます。もちろん夫婦ですから、二人は一体ですからですね。アブラハムの恵みをサラも受けるのは当然であり、それは素晴らしくいいことです。ですから、私たちはいろんな障害とかなんか持つときに、それはその人の罪ではない。しかし、その罪っていうものにとどまって生きようとしたならば、それは罪ではなくて弱さです。弱さであり、家計です。罪ではない。しかし、弱さや家計に自分自身がそこで生きようとするときに、それは罪に変わってしまう。ですから、なぜ病気があるのかなぜ戦争があるのかなぜ孤児がいっぱい出てくるのかそれは人類の罪です。人間が神様から離れたがゆえに、さまざまな病気が、さまざまな殺人が、戦争が人類の罪です。だとするならば、それは人類全体で追わなければならない罪です。また、回復させるために、互いに仕えて、互いに補っていかなければならない出来事なんです。まさに、教会はそれができるところでありたいと願うんです。みんな弱さを持っている。しかしその時に、その弱さがですね、後に罪。しかしそこにある恵み。そして周りはその人を本当に理解しあげようとすること。しかしその人は自分でそれを回復しようと、それのところを修正していこうと、努力すること。理解されて努力するっていうこと。恵みによって、信仰によって、私たちは救われ、生きていくことができるのです。どうか、この教会で、その、この教会がそのような場所となることができるように。共に祈って学んでいきましょう。二節に、二十三章の二節に。サラはカナ南地方のキルヤとアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸をてかな嘆き悲しんで。でもそこから八三節に、アブラハムは遺体の傍らから立ち上がりとこう書いています。彼は立ち上がったんですね。これもまた、衆によって受け止めるときに、愛する者の死、そこに、あいつまでを囚われるんじゃなくて、そこから立ち上がって生きることができます。早速、彼は、葬式をしなきゃなりません。そして、自分の妻、サラを葬らなければならないんですね。旗と気がついてみたら、アブラハムには自分の土地は一粒もなかったんです。彼の人生は気流者でした。旅人でありっていう。そのことはっきりと分かってましたから、彼は何も持ってなかったんです。それで、この、その当時、気流しているところのですね、その親分のような人に、私のために、この妻を葬るところの土地を分けてくれませんかと言ったら、いや、どうぞどうぞ。あなたは神に選ばれた人だ、と言いました。どうしてその土地の人たちはアブラハムっていう、これだいぶ大きな集団なんですよ。ものすごい強い集団なんですよ。それと争わないでいたかとならば、アブラハムがいることが彼らにとっての益になったからだと思うんですね。とても利益になったからだと思うんです。アブラハムがいる方が自分たちのこの生活っていうんでしょうか。いろんなものが祝福されると思ってたから。彼はそれを、この邪魔をしないでアブラハムとも喜んでおりましたし。あなたは神の人だっていうことも認めてましたから。これはアブラハムの人生っていうのはどんなに素晴らしい、この良き証を作っていたかっていうことがわかります。そして、いやいや、そういうことはできないと。お金を出すから、いやいやいやってお互いですね、こういったことをしまして。そして、とうとう、とにかく、400シケルで買わしてください。って言って、じゃあいいでしょ。って言って、400シケルのお金を払って、マクペラのま、うん、ま、えー、マムレのマクペラにあるエフロンの畑を買って、そこを墓地として収めました。このアブラハムの姿を見ているときに、また私たちは、本当に素晴らしい神様からの、この教えを受け取ります。よく言われます。おしなべて人格者と言われる人々の特徴は何か人格者と言われる人々の特徴は何かってですね、あって、その中に、まず第一番目にいつも挙げられるのはこれなんだそうです。無欲であるっていうことだそうです。無欲。では、なぜ無欲でいられるかっていうことですね。なぜ無欲でいられるか。それは人間は誰でも自分を確立するために、人生か。自分が存在するために自分で自分を支えようとしてるんです。あれもこれもこれもお金も必要だ、これも必要だ、あれも必要だって言って。だとするならば自分で自分をどこまでも支えて自分で自分のことを先に持たなきゃいけないと思ったら無欲じゃいられませんね。これは奪われてはいけない。これはこの無駄なことをして労力を使っちゃいけない。体を壊しちゃいけない。あれしちゃいけない。といろいろ理由はつけますよ。お金を貸すたあの人の人格がダメになるからとかですね。いろいろ理由は言ったとしても、結局は自分を守るためです。本当に無欲になれるっていうのはですね、自分が確固たるものによってしっかりと支えられているという確信です。これが何よりも無欲になれる最大の条件です。アブラハムは物がある。家の物がいっぱいいる。財産がいっぱいいる。そんなことじゃないですね。アブラハムが無欲になったのは私は神によって導かれ、支えられ。神様こそ私の所有である。それ神様は私を所有してくださる。私には神がある。何にもなくても神がある。それで私とてはもう十分だと思うからこそ彼は無欲になれている。それは私たちも同じなんです。誰かから本当にしっかりと支えられているときに、それがわかるときに、私たちは自分で自分を支えようとする努力。そこにアクセスする必要なくなります。本当に愛されている子供。それは、ある面によっては、無欲的にですね、この、従っていくとか、そういったことができますね。それと同じです。アブラハムがここの姿を見ていくときに、私たちの国籍は天にあると。フィリピリで手紙の三章の二次節で言った言葉を、彼自身は本当にそのように生きておりました。そして、今日、私たちも、アブラハムも神様と出会って、神の声を聞き、神に従う人生でありましたけれども、私たちはより完璧に神様を知らされました。すなわち、このロゴツが完璧なんです。この一冊の聖書、六十六巻の聖書は完璧なロゴスなんです。そしてそれを私たちがその言葉を信じていく。信じるっていうことは、それはこの見言葉の下に自分を置くってことです。その時それはレ魔マになっていく。さらにそれは必ず出来事になっていく。アブラハムの長い長いこの人生。127歳で死にましたから、この時のアブラハムは137歳ってことになりますね。137年間の人生、導かれ導かれ、従い従い、失敗し、また従う、失敗し、また従う。彼は恵みから始まって、そして信仰によって歩んできました。私もまた神様から愛されてます。恵まれてます。さらにどうでしょうかその信仰の部分っていうものにもう一度スポットを当てて自分にとって今恵まれているこの環境の中において信仰によって歩むっていうことは今自分には具体的に何かっていうことを皆さんどうぞ教えていただいてくださいそしてもしできるならば誰かと分かち合ってもいいですね私はこういったところですからどうぞ私こういうふうに行きたいと思いますから私のためにも祈ってくださいって形でお互いに分かち合いながら、助け合いながら、励まし合いながら、支え合いながら、お互いに忍耐を積み重ねながら、そこに必ず神様の礼またが出てきます。出来事が出てきます。それを待ちましょう。またそれを見ていきましょう。それをまた共に喜んでいきましょう。アーメン、お祈りします。神様、ありがとうございました。あなたの御言葉に今日も耳を傾けることができましたことを心から感謝いたします。あなたは王の死の主でありますけれども、アブラハムを召したそのあなたは、私たちをも召してくださって、今ここに集め、神様を知る者を信じる者にしてくださいましたことを感謝いたします。自分の罪の姿、わかりませんでした。あなたの恵みによって少しずつ少しずつわかりました。そうです。罪人であるにもかからず、あなたはイエス・キリストによって私たちを許し、新しい命を与えて神様の子供としか悟ります。さらに、信仰によっても生きなければなりません。どうかどうかしよう。私たちがいつもこの聖書の言葉を信じて、霊魔として受け取り、そして、互いに励ましながら、霊魔たになるように、出来事になる、その事実を、この教会の中で、互いのクリスチャンの間で見ることができますように、そして、ますます、信仰から信仰へと歩み続けることができますように、導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ン